0: Weite Teile Russlands, Weißrusslands und der Ukraine wurden damals verseucht. Die radioaktive Wolke zog auch bis nach Mitteleuropa. Heute vor 36 Jahren ereignete sich im Atomkraftwerk im ukrainischen Tschernobyl der bisher schwerste Unfall in der Geschichte der Kernenergie. Droht jetzt durch den Krieg in der Ukraine eine erneute Reaktorkatastrophe? Sven Doktor, Pressesprecher der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit in Köln, erklärt, inwieweit AKW vor Bombenangriffen und Flugzeugabstürzen geschützt sind.
1: Was diese ganz normalen Atomkraftwerke angeht, da ist das so, dass sie nicht explizit gegen kriegerische Einwirkungen ausgelegt sind. Was es allerdings gibt, ist eine Auslegung gegen Flugzeugabstürze. Da reden wir darüber, dass ein Flugzeug mit etwa 10 Tonnen mit einer Geschwindigkeit von 750 Stundenkilometern aufschlägt. Das vermittelt einen gewissen Eindruck davon, dass nicht jeder Beschuss ausreichen würde, um da jetzt direkt eine Katastrophe auszulösen. Die halten schon ziemlich viel aus.
0: Hinzu kommt ein absichtlicher, direkter Beschuss der Atomkraftwerke durch die russische Armee, zum Beispiel mit bunkerbrechender Munition, ist eher unwahrscheinlich, meint Sven Doktor.
1: Wenn wir an die Bilder aus Saporischia denken, wo ja auch gekämpft wurde, direkt im unmittelbaren Umfeld der Anlage. Ich glaube, man muss sich klar machen, dass das kein Angriff auf die Anlage selbst war, sondern das war ein Gefecht, in deren Verlauf ein Gebäude in der Nachbarschaft geschossen wurde. Nach allem, was wir erkennen können, ist es nichts, was die russische Seite irgendwie auch nur ansatzweise in Betracht zieht. Das macht insgesamt eher den Eindruck, dass auch der russischen Seite daran gelegen ist, dass der Betrieb in diesen Anlagen geregelt läuft.
0: Bevor ein Atomkraftwerk wirklich zerstört wird, müssten schon mehrere ungünstige Umstände zusammenkommen, sagt Sven Doktor. Selbst wenn es zu einem Stromausfall kommt.
1: Dann müssten allerdings die ganzen weiteren Sicherheitsebenen in diesen Anlagen auch alle komplett ausfallen. Also vielfach vorhandene Notstromdiesel etc. Wenn wir uns an Fukushima erinnern, da war das auslösende Moment für diese Katastrophe nicht der Tsunami selber oder das Erdbeben, sondern der Umstand, dass die Anlagen dort irgendwann gar keinen Strom mehr hatten. Also auch nicht über Notstromdiesel. Und sowas führt, wenn man das nicht rechtzeitig auffängt, fast zwangsläufig in der Kernschmelze. Es ist also nicht so, dass jede äußere Einwirkung ganz schnell zu einer Katastrophe führt.
0: Aber was geschieht, wenn entgegen aller Wahrscheinlichkeit doch Radioaktivität aus einem der ukrainischen Atomkraftwerke entweicht?
1: Klar ist, dass dann in der Ukraine möglicherweise auch in Nachbarstaaten größere Flächen kontaminiert werden. Unterschiedlich stark natürlich. Das hängt extrem von der Wetterlage dann beispielsweise ab und auch von der Art und Weise, wie dieser Unfall genau abläuft. Also ob beispielsweise viele Stoffe in sehr kurzer Zeit rauskommen oder ob sich diese sogenannte Freisetzung über viele Tage hinweg erstreckt. Das kann erhebliche Unterschiede machen für die Frage, wie stark ein Gebiet kontaminiert ist.
0: Seit Kriegsbeginn berechnet das Bundesamt für Strahlenschutz, wie sich die Radioaktivität verteilen würde. Dazu nutzt es reale Wetterdaten aus der Vergangenheit. Auch an welchen Stellen es zu radioaktivem Niederschlag kommen könnte, wird so analysiert.
1: Für Deutschland bzw. Mitteleuropa lässt sich mit einer sehr hohen Sicherheit sagen, dass das hier nicht dazu führen würde, dass sagen wir mal das nötig wäre, was wir so als Katastrophenschutz kennen. Also die berühmten Jodtabletten beispielsweise oder dass Menschen in den Häusern bleiben sollten. Das kann man ausschließen über die Entfernung.
0: Sowohl die Entfernung als auch die Hauptwetterlage spielen hierbei eine Rolle. Etwa 20 Prozent der Tage im Jahr könnten Luftmassen aus der Ukraine zu uns gelangen, sagt Sven Doktor.
1: Und dann wäre aber, sagen wir mal, das Schwerstmögliche, was wir uns für uns hier vorstellen können, mögliche Einschränkungen in Bezug auf Landwirtschaft oder die Vermarktung von landwirtschaftlichen Produkten. Das wäre sozusagen das, was dieser Worst Case für uns hier in Deutschland bedeuten würde.
0: Sven Doktor von der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit in Köln über die Sicherheit von Atomkraftwerken in der Ukraine. Das gesamte Interview mit ihm können Sie in unserer ERF-Plus-Audiothek anhören unter aktuelles vom Tag. Ein Beitrag von Katja Völkel für ERF aktuell.